0: Глава третья. Столичный мир. Океан Хаос. Незваные гости, прошлое и настоящее. Читает Вортелекс. Трацент Примарис, столичный мир и место размещения правительства, расположен в геликанском субсекторе сектора Скарус сегментум Абскурус. Такое описание вы можете прочесть в любом из сотни тысяч путеводителей, справочников по географии и истории Империума, в учебниках для начинающих паломников, в промышленных и торговых каталогах, а также в звездных атласах. Звучит внушительно, авторитарно, мощно, но не дает ни малейшего представления об описываемом монстре. Я знавал припоганнейшие места и планеты смерти, казавшиеся из космоса безмятежными и прекрасными. Акварель атмосферы, разноцветие лун и метеоритных поясов, опутывающих их, подобно браслетам и ожерельям, и прочие природные чудеса, скрывающие за собой опасность. Но Трациан Примарис не такой притворчик. Из космоса? Планета кажется слезящимся, больным катарактой глазом, сердито взирающим вокруг. Мир огромен, а и завернут в серую вуаль, повисшей в атмосфере сажи, сквозь которую пробивается свет миллиардов и миллиардов огней городов ульев, напоминающих сияние разлагающейся звезды. И этот глаз злобно всматривается во все приближающиеся суда. И вот... Они все равно подходят. Косяки судов, стая бесчисленных кораблей, привлеченных к этой раздутой в грибной яме приманкой из-за индустриальных благ и коммерческой энергии. У планеты нет лун, точнее говоря, естественных лун. Над атмосферой выступают зубчатые башни и орудийные платформы пяти звездных крепостей класса Рамелес, охраняющих подходы к столичному миру. Особая гильдия, состоящая из 40 тысяч квалифицированных пилотов, существует только для того, чтобы управлять трафиком на переполненной высокой орбите. Планетарные силы обороны составляет постоянная армия численностью 8 миллионов человек. Всего же Трацен Примарис населяет 22 миллиарда, а плюс к этому на его поверхности постоянно пребывает миллиард временных жителей и гостей. 70% поверхности планеты покрыты постройками городов Ульев, оккупировавших даже значительную часть природных океанов мира. Города разрослись настолько, что раскинулись над морями, чьи воды теперь катятся во тьме. Я ненавижу эти места. Ненавижу лишенные естественного света улицы, шум и давку. Ненавижу воню рециркулированного воздуха. Ненавижу атмосферу переполненную жирной грязью, прилипающей к одежде и коже. Но судьба и обязанности вновь и вновь заставляют меня возвращаться сюда. Зашифрованное официальное письмо от представительства Инквизиции было составлено предельно ясно. Меня, как и многих равных мне по положению, вызывали на Трассен Примарис для участия в священной новойнии. Кроме того, я должен был предстать перед великим магистром инквизиции, лордом Убертино Арсини, наиболее высокопоставленным инквизитором во всем геликанском субсекторе. Такой статус ставил его в один ряд с фальцграфом-кардиналом. Отказаться я не мог. Путешествие от лета 11 заняло месяц. Я решил взять с собой всю свою свиту. До места назначения мы добрались только за четыре дня до начала празднеств. Пока крошечный пилотируемый челнок нес нас к стоянке мимо огромного скопления кораблей, повисших на орбите, я увидел, что к звездным крепостям, словно детенышек мамки, присосались темные очертания кораблей военно-космического флота Скаруса. Они вернулись домой героями. В воздухе витал запах победы. Скоро должно было состояться имперское празднование, которое мини собирался использовать для подъема морального духа простого населения. А «Ваш график составлен», — сказал служивший мне секретарем младший дознаватель Алан фон Бейк, когда мы погрузились на борт боевого катера, доставившего нас на планету. «Ха, и кем же?» — Алан задумался. Фон Бейк был застенчивым и посредственным молодым человеком. Я сомневался, что он когда-либо поднимется до чины Инквизитора. Я принял его в свой штат в надежде, что служба рядом с Ривенором сможет вдохновить Алана. Но этого не произошло. Я полагал, что мой личный график должен составляться на основе моих личных пожеланий. О, сказали, Фон Бейк что-то пробубнил в ответ. Я принял протянутый им информационный планшет. Тут же стало очевидно, что список дел составен не моим секретарем, это был официальный документ, написанный нунциями Министорума в сотрудничестве с представительством Инквизиции. Мое расписание, составленное на все 9 дней священной Новены, оказалось заполнено аудиенциями, молебнами, банкетами, публичными церемониями, торжественными открытиями и обрядами Министорума. Все 9 суток, а к ним еще и несколько дней прежде и после Новены. Я прилетел сюда, будь оно все проклято, ответил на вызов, но и не мог позволить проглотить себя череде пирушек. Я взял перо и быстро пометил те события, которые соглашался посетить. Формальные обряды, инквизиционная аудиенция, великое награждение. Вот так, сказал я, кидая планшет обратно Алану. Остальное пропущу. Фон Бейк выглядел смущенным. — Сразу по прибытию вас ожидает в постапостольском конклаве. — Сразу по прибытии, — строго произнес я, — мы отправляемся домой. Дома мне служил Океан Хаус частный особняк, который я арендовал в одном из наиболее дорогих кварталов Улья-70. Во многих мирах Ульях богачи и высокопоставленные лица проживают в районах, расположены как можно выше над городом, стремясь убраться подальше от грязи и толкотни, царящих на центральных и нижних уровнях. Но как бы высоко вы ни забрались на Трацани Примарис, вы не найдете ничего, кроме смога и загрязнений. Здесь эксклюзивное жилье размещается у подножия Улия. Престижные районы простираются вдоль берега и в глубине таящихся под ним морей. Там хотя бы тихо. Медея Бетонкор вела боевой катер сквозь перенасыщенную движением атмосферу, прокладывая путь между уродливыми куполами, темными башнями, ржавеющими антеннами и потрескавшимися шпилями. Затем мы смешались с бурным потоком воздушных судов, вливающимся в широкий вспомогательный въездной туннель, который вел к переплетению транспортных артерий улья. Мимо иллюминаторов проносились прямоугольники синий-белых ламп, вмонтированных в стены просторного туннеля. Менее чем через час мы добрались до огромного транспортного узла, скрытого на трехкилометровой глубине под поверхностью города. «Медея» посадила катер на широкую платформу лифта, степенно опустившую нас и дюжину других кораблей к нижним уровням улья-70. Затем катер был припаркован на частном аэродроме возле подъемника. На заключительном этапе нашего путешествия к Приморскому обиталищу мы воспользовались метро. К тому времени, как мы добрались до Океан Хаоса, я уже успел устать от на Примарис. Океан Хаус, сконструированный из герметизированного плазмой грандиорита на адамитовом каркасе, был одним из тысячи особняков, встроенных в подводную стену Улья-70, он располагался в 9 километрах под поверхностью города и на 2 километра ниже уровня моря. По представлениям обычных граждан Империума, это был маленький дворец. Его как раз хватало для того, чтобы вместить всю мою свиту, библиотеку, склад оружия и тренировочные залы, не говоря уже о домовой часовне и зале для аудиенции. Целое крыло здания было отдано для размещения дамочек Беквин. В этом особняке можно было надеяться на безопасность, покой и тишину. Моя домработница Джарат ожидала нас в прихожей. Как и обычно, она была одета в длинное светло-серое платье и черную кружевную шапочку, задрапированную белой вуалью. Как только огромные металлические входные люки откатились в сторону, и я вдохнул прохладного, чистого домашнего воздуха, она хлопнула пухлыми ладонями, и вперед устремились сервиторы, чтобы принять нашу верхнюю одежду и помочь с вещами. Я поставил какое-то время на миковом коврике, оглядывая каменные стены и высокий свод крыши. Никаких картин, бюстов или скульптур, никаких перекрещенных мечей или вшитых кабеленов, только герб инквизиции на дальней стене над лестницей. Я не любитель художественной роскоши. Мне необходимы уют и исключительная функциональность. Остальные спутники засуетились вокруг. Беквин и Эммос отправились в библиотеку. Ревенор и Фон Бейк давали сервиторам четкие инструкции, касающиеся некоторых предметов нашего багажа. Медея скрылась в своей комнате. Остальная свита рассеялась по всему дому. Джарад поприветствовала их всех, а затем подошла ко мне.
1: «Добро пожаловать, сэр!»
0: – произнесла она.
1: «Вы давно не были дома?»
0: «16 месяцев, Джарад».
1: «Дом проветренный и подготовлен. Мы занялись этим, как только вы сообщили о намерении приехать. Нас опечалили известия о потерях».
0: «Есть еще что-нибудь, что я должен знать?»
1: «Перед вашим прибытием мы перепроверяли систему безопасности. Также поступило несколько сообщений».
0: Я прочитаю их, как только смогу.
1: Уверена, вы голодны.
0: Она была права, хотя я и сам не сразу понял, что ужасно проголодался.
1: На кухне уже готовится обед, я взяла на себе смелость самостоятельно составить меню, которое, как мне кажется, вы должны одобрить.
0: Как всегда, полностью полагаясь на твой выбор, Джерад, я хочу отобедать на морской террасе вместе с теми, кто пожелает составить мне компанию».
1: «Я прослежу за этим, сэр. Добро пожаловать домой!»
0: Я принял ванную, облачился в серый шерстяной костюм и провел некоторое время в личной комнате, подтягивая Амасек и просматривая сообщения и комюнике при мягком свете лампы. Посланий пришло много. Главным образом недавно поступившие письма от старых знакомых, чиновников, собратьев-инквизиторов и солдат, подготавливающие меня к их прибытию на планету и выражающие почтение. Лишь немногие из них нуждались в больше, чем в формальном ответе моего секретаря. Для некоторых я сочинил учтивые личные послания, выражая надежду встретиться на одном из многочисленных мероприятий на Вены. Три сообщения привлекали особое внимание. Первым было личное закодированное официальное письмо от Верховного Инквизитора Филибаса Алисандра Роркина, являющегося главой Орда Ксена с Геликанского субсектора и моим непосредственным начальником. Он входил в триумверат старших инквизиторов и отвечал непосредственно перед Великим Магистром Арсини. «Роркин хотел видеть меня сразу после моего возвращения на Трациан, и я незамедлительно ответил ему, что прибуду во дворец Инквизиции следующим утром». Второе письмо поступило от моего старого друга и коллеги Титуса Эндера. С момента нашей последней встречи прошло уже довольно много времени. Его незашифрованное сообщение гласило. «Приветствую тебя, Грегор. Ты дома?» Краткость обезоруживала. Я отправил столь же краткий утвердительный ответ. Эндор явно не желал общаться в письменной форме. Я ждал его ответа. Третье сообщение, составленное на гласии, также оказалось незакодированным, или же, по крайней мере, к нему не были применены электронные шифры. Послание гласило. «Скальпель быстро режет нетерпеливо высунутые языки. В час третий – на кадии. Гончая запрашивает шип. Шип должен быть остер». Наличие морской террасы стало, вероятно, основной причиной, по которой я решил арендовать Океан Хаус. Она представляла собой длинный, облицованный керамитом зал, одна из стен которого представляла собой бронированное окно, выходящее в океан. Промышленность на трассе Непримарис убила большую часть жизненных форм, населявших моря. Но в этих глубинах, в изумрудном туском свете, все еще можно было увидеть чудесным образом выживающих существ. Вроде светящихся морских чертей или стай блестящих слизней, освещаемую свечами комнату окутывали слегка колеблющиеся зеленые сумерки. Сервиторы Джарат накрыли длинный стол на 9 персон. Когда я появился, все уже заняли свои места и болтали за аперитивом. Большинство моих сотрудников были одеты по-домашнему. Я тоже наделал к обеду простой черный костюм. С кухни принесли клетки из фуби, приготовленные на пару, и жареный киталфиш. Затем запеченные бедрышки редкой дичи аркуну, грушевые и ягодные пироги с корицей. Крепкий кварец гудрун и сладкое десертное вино с виноградников Месины идеально дополняли пищу. Я уже и забыл все прелести пребывания дома. Вдалеке от тягот работы в полевых условиях. Особое спасибо, Джарад. Компанию за столом мне решили составить Эмос, Биквин, Ривинор, Фонбейк, мой архивариус и секретарь Альдемар Псаус, глава домашней службы безопасности Джабал Киршер, заслуживающий доверие полевой агент Гарлон Нейл и главная помощница Биквин Тула Сурского. Медей Беданкор не захотел присоединиться к нам, но я знал, что ее измотал сложный полет через воздушное пространство Трациана. Я был рад, что Ривенор присутствует на обеде. Его раны, по крайней мере физически, исцелялись. И хотя он был тих и казался несколько потерянным, я чувствовал, что он начинает приходить в себя после смерти Ариан Рот. Сурского, невысокая дородная женщина, разменявшая четвертый десяток, тихо обсуждала с Биквин прогресс в обучении недавно набранных дамочек. Эммос рассказывал внимательно слушавшим его Псаусу и Неллу о событиях на лете 11. Псаус, ослабевший и преждевременно состарившийся в результате изнурительной болезни, никогда не покидал океан Хаос и посвятил свою жизнь управлению моей обширной библиотекой и обеспечению сохранности ее содержимого. Если бы Эмос не поведал ему историю о нашем последнем задании, это должен был бы сделать я. Подобные рассказы оставались для Псауса единственной связью с активными действиями в нашем деле, и ему нравилось их слушать. Нейл, бывший охотник за головами Слоки, год назад получивший серьезное ранение, тоже не мог участвовать в операции на лете. Он также упивался рассказам Эмоса время от времени, задавая вопросы. Я чувствовал, что ему не терпелось вернуться к работе. Фон Бейк и Киршер ввели праздный разговор о приготовлении к новене, охватившей улитра цена, и о проблемах безопасности, которые те за собой влекли. Киршер был человеком талантливым, хотя и не лишенным воображения. Когда-то он служил арбитром, вполне заслуживавшим доверия. Пока подавали десерт – к дискуссии присоединились все присутствовавшие. «Поговаривают, что результатом великого награждения станет возвышение магистра войны», произнес Нейл, поднося карту ложку. «Я бы сказал, что он уже возвышен». «Парировал я». «Нейл прав, Грегор. Я тоже это слышал», сказал Ривенор. «Заступник Феода. Похоже, ворд главнокомандующий Геликана решил, что магистра войны является ему ровней». Синекура? Ни в коей мере. Благодаря этому Ханориус станет фаворитом в соревновании за место главного магистра войны в Акратерионе. Особенно если учитывать, что скончался магистр войны Хиджу, а ведь тот дорос до сенатором империалис и мог подняться даже до титула высшего лорда Терры. Хонориус может быть и Магнус, но он не из тех, кто становится высшим ордом. усомнился я. «После всего, что произошло, может и стать», — сказал Нейл. «Лорд Главнокомандующий Геликана, должно быть, увидел в нем какой-то потенциал, иначе не оказывал бы ему такую поддержку». «От разговоров о политике меня бросает холод, и я редко сочувствую политическим амбициям. Этот предмет мне пришлось изучить по той лишь причине, что моя работа часто требовала детальной и точной информации. Лорд Главнокомандующий Геликана...» которым, к слову сказать, являлся Джерома Форлиц четвертый из благородного рода форлицев, представлял высшую светскую власть геликанского субсектора, по причине чего и добавлял название последнего к своему титулу. На бумаге даже кардинала Министорума, великий магистр Инквизиции, лучший светило администратума и командующие войсками должны были отчитываться перед ним. Хотя, как и со всем остальным в имперском обществе, на деле все было не так просто, поскольку церковь, государство и войска, вынужденные жить как единое целое, постоянно враждовали. Уважив магистра войны награждением, лорд Геликана поделился своей властью с армией, явно подавая сигнал и другим правительственным органам, и наверняка должен был ожидать, что магистр войны ответит ему покровительством. Когда поднимется до уровней власти куда больших, чем возможны в одном этом субсекторе. Это рискованная игра. К тому же, столь высокие должностные лица редко играют открыто в подобных случаях. Впрочем, в этот раз оправдание могла служить боевая слава, окружавшая Ханориуса. А это означало, что наступают опасные времена. Кто-то обязательно попытается восстановить баланс сил. Я делал ставку на эклезиархию. Хотя справедливости ради надо сказать, что я пристрастен. Но все же история показывает, что церковь хронически не способна смириться с переходом части своей власти к армии или светским властям. Это соображение я и высказал. «Все этим не исчерпывается», — усмехнулся Эмос, принимая заново наполненный бокал с десертным вином. «Дом фарлицев ослаб и нуждается в поддержке адепту Стера» и в своем ухе в Сенаторум Империалис и Золотом Троне. Два могущественных рода, Двинси и Фульваторе, стремятся добиться превосходства над Форлицами и, скорее всего, воспримут происходящее как неприкрытый вызов. К тому же, есть еще и дом Эйрсвальд, полагающий собственного прославленного сына, лорда главнокомандующего Стрефана. Единственная достойная заменой Хиджу. И давайте не забывать про династию Августинов, утратившую свою власть, когда при исполнении служебных обязанностей 40 лет назад скончался Жан Августин, высший лорд Терры. Последние несколько лет они лихорадочно борются за возвращение с почти непристойной наглостью, выдвигая своего кандидата лорда главнокомандующего Казима. Если Нейл прав и награждение сделает Ханориуса явным преемником Хиджу: Магистр войны станет прямым конкурентом Казима в борьбе за освободившееся место среди высших лордов. Мой взгляд привлекла откровенно зевающая в конце стола Биквин. Казима никогда не получить этого поста! Уверенно встрял Псаус. Его дом слишком непопулярен среди Адептус Механикус, а без их согласия, пусть даже и мучеливого, никто и никогда не получит титул высшего лорда. Кроме того, его продвижение заблокирует имени Сторум, где Жан Августин со своими реформами друзей отнюдь не приобрел. Поговаривают, что старого Жана настиг не приступ, а Калидус из Афицу Ассасинорум, действовавший по распоряжению эклезиархии. «Поосторожнее со словами, старый друг». «Иначе в следующий раз его могут послать по твою голову», — произнес Ривенор. Псаус скинул свои костлявые руки, словно отмахиваясь от смеха прокатившегося над столом. «И тем не менее, все это очень странно», — сказал Эмос. «Награждение может привести к войне между домами. Кроме очевидных противников, на лорда Геликана и магистра войны могут насесть имперские рода» сохранявший до сего момента нейтралитет. Многих вполне устраивает нынешнее состояние дел, и они могут ударить с удивительной жестокостью только для того, чтобы их не втянули в открытое кровавое столкновение. На мгновение воцарилась тишина. Псаус быстро вмешался Ревенор, с ловкостью дипломата меняя предмет разговора. «У меня для тебя есть ряд трудов, которые я приобрел на лете. В них входит и полимсест аналектов феномена». Псаус нетерпеливо принялся расспрашивать молодого дознавателя. Эмос, фон Бейк и Нейл продолжили обсуждение имперских интриг. Биквин и Сурского пожелали всем спокойной ночи и удалились. Я же, вместе со своим пузатым хрустальным графином Амасека, отправился к стеклянной стене, чтобы полюбоваться океаническими глубинами. Через мгновение ко мне присоединился Киршер. Прежде чем заговорить, он разгладил полы своей лазурной безрукавки и надел черные перчатки.
2: В прошлом месяце нас навещали незваные гости.
0: Спокойно произнес он. Я оглянулся. Когда? На самом деле это произошло
2: целых три раза,
0: сказал Джабал.
2: Хотя я и не понимал этого до последнего случая. Во время ночного цикла, приблизительно 6 недель назад, я обнаружил продолжительный сбой в системе предупреждения, контролирующей воздушные клапаны морской стены. Других следов не было, и сервиторы просто заменили эту секцию системы. Потом снова, неделю спустя, на служебном входе хранилища, продовольствия и на внешних дверях крыла дамочек, в одну и ту же ночь... Я заподозрил, что повреждена вся система и решил полностью перестроить структуру сигнализации. А на следующей неделе я обнаружил, что код в системе защиты внешних замков главного входа обнулялся. Кто-то пролезал внутрь, а потом ушел. Я обыскал здание и нашел вокс жучки, спрятанные в стенах шести комнат. Включая ваши личные покои и кроме того, фаркодеры аккуратно встроенные в трех коммуникационных узлах и подключенные к Камлинку. Также кто-то предпринял неудачную попытку проникнуть в ваше вакуумное хранилище, но им не были известны запирающие коды.
0: И не осталось никаких следов.
2: Нет ни отпечатков, ни чешуи кожи, ни волос. Я даже просеял воздух через анализатор газа. Видеозаписывающие устройства, размещенные в доме, ничего не показали, за исключением тщательно замаскированного временного скачка в 34 секунды. Астропаты ничего не почувствовали. В одном месте нарушителю удалось пройти 4 метра пола, усеянного чувствительными к давлению датчиками, не потревожив их. Проанализировав произошедшее, я понял, что и два предыдущих инцидента были далеко не сбоями аппаратуры, а попытками исследовать, изучить и оценить нашу систему безопасности. Пробные забеги перед настоящим вторжением. Для этого они применили переборщик кодов на главных дверях. Если бы им и в самом деле удалось взломать их, они смогли бы установить код обратно, и я никогда не узнал бы, что они побывали внутри.
0: Вы все перепроверили? Других жучков не окажется? Он покачал головой.
2: Господин, я могу только
0: извиниться за... В этом нет нужды, Киршер. Поднял я руку. Вы выполнили свою работу? Покажите мне, что они оставили. В тишине внутренней библиотеки Киршир разворачивал на столе отрез красного фетра. Джаббал нервничал, и на его лбу под самой гривой белых волос сверкали бусинки пота. Я не хотел никого тревожить, поэтому попросил присоединиться к нам только Ревенора и Эмаса. В комнате по ахватиковым деревом, из которого были сделаны полки, затхлостью книг и озоном защитных полей, накрывающих особо хрупкие манускрипты. Наконец фетр был развернут. На нем лежали 9 крошечных устройств, 6 вокс-передатчиков и 3 фаркодера. Каждый был заключен в жемчужине прочного пластика.
2: Чтобы быть уверенным, что они обезврежены, я запечатал их в инертную массу сразу после обнаружения. Ни в одном из них не было мин ловушек.
0: Гидеон Ревенор подошел к столу, взял один из запечатанных Вокс-передатчиков и поднял его к свету. Имперский! произнес он. Маркировка отсутствует, но сделали его в империуме. Очень высокое качество и передовые технологии. Мне тоже так показалось. «Сказал Киршер». «Военное производство? Гражданское?» «Спросил я». Ревенор пожал плечами. «Мы могли бы проследить их происхождение до вероятного производителя, но тот, скорее всего, снабжает все возможные силы, действующие в Империуме». Аугментические очки Эммоса щелкнули при автофокусировке, когда он посмотрел на предметы, выложенные на ткани. «В фаркодерах?» «Начал он». «Тоже применены передовые технологии». Чтобы успешно встроить такую вещицу в узел связи, требуются исключительные навыки. «Исключительные навыки нужны уже для того, чтобы влезть дом так, как это сделали они», — ответил я. «На устройствах нет маркировки изготовителя», — продолжал Эмос. «Но это явно усовершенствованные модели серии Amplux. Они значительно улучшены по сравнению с теми, что используются в войсках» это конечно только догадка, но рискну предположить что имени стоом тут ни при чем они печально известны во всем что касается технических новинок тогда кто спросил я адептус механикус предположил он я был неприятно удивлен или по крайней мере организация с улыбкой пожал плечами архивист Обладающая достаточной силой и влиянием, чтобы получить столь высокотехнологичные устройства от Адептус Механикус. Например? Официо Ассасинорум? Они влезают, чтобы убивать, а не подслушивать. Точно. Тогда может быть могущественный имперский дом, обладающий влиянием сенатором Империалис? Возможно, допустил я. Или? Или... Или одна из организаций империума, которая регулярно применяет такие устройства и обладает авторитетом и потребностью использовать только наилучшее из доступного оборудования. И что же это? Эмас посмотрел на меня как на дурака. Конечно же, это инквизиция. Спал я плохо. Урывками. За три часа до конца ночного цикла я проснулся в холодном поту и сел на кровати. Обернувшись простыней, я вынул матово-серый краткоствольный пистолет из кобуры, висящий у изголовья кровати, а затем прокрался в холл. Тусклый синий свет, пробивавшийся из прихожей, размывал очертания предметов. Я медленно крался вперед. Ошибки быть не могло. По нижней гостиной кто-то ходил. Взведя оружие, я начал спускаться по лестнице. Глаза постепенно привыкали к темноте. Мне хотелось включить вокс и поднять на ноги Киршера и его людей. Однако я понимал, что если незваный гость достаточно умен, чтобы обойти сигнализацию, то его легко можно спугнуть. За несколько часов пребывания в Океан хаосе в мой мир успел просочиться противный привкус предательства. Возможно, это было только паранойя, но я решил выяснить все до конца. Из приоткрытой кухонной двери на полгостины упал луч белого света. Я вновь услышал шаги. Подкравшись поближе... Я убедился, что сигнализация отключена, и скользнул в дверь, держа оружие перед собой. Внешняя кухня, царство разделочных столов с мраморным покрытием и начищенных алюминиевых плит, была пуста. С потолочных вкреплений свисали многочисленные металлические сковороды и кастрюли. В неподвижном воздухе еще витал запах чеснока и специй. Свет исходил из внутренней кладовой, где располагалась холодильная камера. Два шага, три, четыре. Каменный пол обжигал холодом мои и ступни. Я добрался до кладовой. Там кто-то двигался. Ударом ноги я распахнул дверь и прыгнул внутрь. Медей Бетанкор, одетая лишь в длинную нижнюю сорочку, сшитую на армейский манер, вскрикнула от неожиданности. Поднос с остатками Китал Фиша с грохотом упал на пол.
1: Великие боги, Зинхорн!
0: Возмущенно завопила она, подпрыгивая на месте.
1: Не делай так больше!
0: Я был зол и не сразу стал опускать пистолет. Что ты тут делаешь?
1: Ем! Или тебе еще что-то перемеричилось?
0: Она издевалась надо мной.
1: Чувствую себя так, словно проспала целую неделю! подыхают от голода!
0: Я опустил оружие. Моя нервозность потеснила чувство неловкости. Э, «Прошу прощения, извини, возможно, тебе стоило одеться, прежде чем спускаться, чтобы совершить набег на кладовую?» Прозвучало это глупо, но насколько глупо, я осознал лишь мгновение спустя. Мое внимание приковали ее длинные темные ножки и сорочка, плотно облегающие изгиб ее груди.
1: «Тебе тоже стоило бы последовать своему совету, Грегор!»
0: Сказала она, приподнимая бровь. «Я посмотрел вниз». Простыня слетела на пол, когда я ворвался в кладовую. Как сказал бы Мидас Бетанкора, я был весьма анагим, если не считать, конечно, заряженного оружия. Проклятие! Мои извинения! Я развернулся, чтобы вцепиться в упавшую простыню.
1: Не стоило беспокоиться.
0: Захихикала она. Я наклонился к поводу, так и застыл на месте. Из темноты на меня смотрела дуло парабелл матанзвасы. Затем она медленно опустилась гора с явной тревогой оглядел меня сверху донизу, а затем предупреждающе прижал палец к губам. Бывший охотник за головами оказался полностью одет, будь он неладен. Я поднял простыню. «Что?» «Тут кто-то есть. Я чувствую это», — прошептал он. «Шум, который вы устроили, заставил меня подумать, что взломщик здесь. Не знал, что ты такой увлечен, Мидей. «Заткнись!» Вдвоем мы бросились обратно через внешнюю кухню. Нейл натянул капюшон своего черного облегающего комбинезона, чтобы прикрыть бледный выбритый череп. Он был крупным мужчиной, на голову выше меня, но в своем наряде полностью растворялся в темноте. Я напряженно следил за его сигналами. Нейл жестом показал, что надо двигаться дальше по холлу. Я полностью доверился его решению». В течение трех десятилетий он охотился на самых изобретательных и одаренных мерзавцев в галактике. Если в доме и впряме есть незваные гости, он найдет их. Я вошел в главный холл океан хаоса и увидел, что парадный вход открыт. Кодовый дисплей на главном замке мигал вереницей нулей. За моей спиной рявкнул пистолет. Я развернулся и услышал крик Нейла. Бросился обратно во внутреннюю гостиную. Сцепившись с неизвестным мужчиной, Гарван катался по полу. «Встать! Встать! Я вооружен!» – закричал я. В ответ неизвестный злоумышленник приложил голову на пол с такой силой, что вырубил его, а затем швырнул в меня тяжелым пистолетом Гарвона. Я выстрелил, но лишь продыряю стену, потому что брошенный пистолет угодил мне прямо в висок и сбил меня с ног. До моего слуха донеслись звуки целого со трещин и ударов. Картанный хрип, а следом крик и Бетанкор.
1: Включить свет!»
0: Я поднялся. Расставив ноги, Медея стояла над звончиком. Одну руку девушка с силой жала в кулак, а другой стыдливо оттягивала вниз сорочку.
1: «Держу его!»
0: сказала она, обернувшись. Злоумышленник был одет в черное. Я сдернул с его головы капюшон и увидел совершенно ошеломленное лицо Титуса Эндора. «Грегор!» Прошепелявил он окровавленными губами. «Ты сказал, что будешь дома!» Далее Ворда Малеос. «Отнесись к этому серьезно!» Его глаза неожиданно приобрели очень жесткое выражение. «Договорились, я слушаю. Ты знаешь, как крутится мельница шухов. У кого-то всегда найдется причина их распускать. Стали ходить кое-какие роскозни, и поначалу я не обращал на них внимания. Роскозни Поговаривают, что ты нечестив.